0: Momentan das, ist es so, bis zu sechs Jahre darf man nichts eigenverantwortlich und dann plötzlich alles.
1: Du spiegelt eben nicht wieder, hm. wie, deine, wie dein Wissenserwerb, deine wer Lernkurve genau in der, in der Praxis ausschaut.
0: Hallo zum Hinterzimmer. Heute mit Anna-Christina Kichler. Hallo. Christoph Skutnik.
1: Hallo.
0: Frederik Tömbel. Hallo. Und mir, Antonia Grebe. Hi. Hi. Freut mich heute das erste Mal zu viert zum Thema Basisapprobation. Red, wenn dein Nachbar bei dir klingelt und Kopfschmerzen hat, was machst du dann?
2: <lacht> also, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, ich würde, <lacht> <lacht> bizarrerweise, wenn er Kopfschmerzen hätte, weil er ein super Neutralblutung hat und ich gerade im Geheimdienst bin, dann dürfte ich ihn intubieren und so weiter. Und es würde zu Recht auch von mir erwartet werden, dass ich diese Skills und. Äh, Fertigkeiten, Fähigkeiten habe im letzten Ausbildungsjahr für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Lustigerweise kann ich ihm kein Rezept für ein Kopfschmerzmittel ausstellen, so wenn ich nicht im Dienst bin. Also ich nehme an, dass du auf diese Machtlosigkeit der Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung außerhalb ihrer Dienststätte hinaus willst.
0: Genau, dass man eigentlich nur alles ähm, tun darf, was man so gewöhnt ist im äh, Arbeitsalltag, solange man tatsächlich in Anstellung ist und sich auch im Dienst befindet. Ähm, anders ist es natürlich, wenn man das Us hat, Christoph, du bist fertiger Allgemeinmediziner. Mhm. Du dürftest im Unterschied sozusagen schon verschreiben.
2: Ja,
1: genau. Also ich darf's. Punkt. Ich Bin nicht mehr gekettet an meine Ausbildungsstätte und an meinen Arbeitgeber.
2: <lacht> und wie viele Jahre warst du in der Ausbildung?
1: Na, neun Monate Basisausbildung und dann die Allgemeinmedizin.
2: Also knapp über dreieinhalb, Jahre.
0: Noch länger ist es halt eben, wenn man eine Facharztausbildung ist. Ähm, Anna Christina, du bist im dritten Jahr. Ich bin jetzt im dritten Jahr meiner Allgemeinarztausbildung. Und äh, ich habe eben in Deutschland
3: studiert, wo ich nach meinem Studium die Approbation erlangt habe mit dem Staatsexamen, ähm, was mich eigentlich zur selbstständigen Berufsausübung befähigt hat, in Deutschland zumindest. Und äh, dann kam ich nach Österreich und hier äh, war der Begriff Approbation nicht wirklich bekannt. Nicht mehr. Nicht mehr? Okay. Also zumindest äh, musste ich dann eben die Basisausbildung machen und äh, diese meine ganze Ausbildung als Allgemeinmedizinerin damit ich dann irgendwann mein just erreiche und dann selbstständig äh, auch ärztliche Tätigkeiten machen darf, außerhalb des Krankenhauses.
0: Genau, das heißt, im Unterschied zu Österreich ist in Deutschland die Approbation direkt mit dem zweiten Staatsexamen verbunden. Also wenn man das Studium abgeschlossen hat, dann darf man selbstständig arbeiten und muss dann auch nicht unbedingt widiert werden, was ja nicht nur Vorteile hat, aber... Genau, auch? ganz
3: genau. Also man kann natürlich jederzeit um Supervision ansuchen und man ist eigentlich auch nie ganz allein. Aber wenn du drunter stehst in Deutschland und approbiert bist, dann haftest du natürlich auch und bist quasi auch dazu befähigt, die Dinge außerhalb des Krankenhauses selbstständig zu machen.
0: Genau, und das ist hier ja momentan noch immer nur in absoluten Ausnahmen der Fall. Also momentan pandemiebedingt darf man durchaus impfen, ganz genau. sofern der Arbeitgeber, also entweder der Abteilungsvorstand oder teilweise auch der ärztliche Direktor dem
3: zustimmen Genau, also ich glaube, es war jetzt eine Ausnahme in der Pandemie oder auch erstmalig, dass man hier die Möglichkeit hat, äh, impfen zu gehen. Ähm, und ich glaube, wir haben das, also das haben jetzt auch viele Kollegen genutzt. Und ich glaube, das war für uns auch mal so ein bisschen ein Wake-up-Call, dass wir sagen, es gibt viele Dinge, die wir eigentlich schon können, aber nicht dürfen. Und ähm, da gibt es auch noch ein anderes, weiteres Beispiel, was äh, der Notarztkurs ist. Fred, da hast du, glaube ich, äh, ein bisschen mehr Ahnung dazu. Der Notarztkurs hatte jetzt äh, eine neue Ausbildungsordnung und dadurch auch ähm, für uns Ärzte einen Vorteil.
2: Ja, für uns Ärztinnen und Ärzte in der Ausbildung vor allem. Also ich habe diesen mühsamen Prozess in der Kammer auch mitbekommen. Das ist ja, wie wir schon öfter in unseren Diskurs festgestellt haben, ein absoluter Paradigmenwandel gewesen. Oder also war das erste Mal, dass du, während du noch in der Ausbildung warst, irgendetwas tatsächlich, wirklich, nämlich wirklich eigenverantwortlich ohne Supervision durchführen darfst. Und das steht auch so drin in dem Gesetz. Wir alle wissen, was die Voraussetzungen sind. Also du musst mal 36 Monate in Ausbildung sein. Dann musst du den Notarztkurs machen. Das ist jetzt ein bisschen verlängert worden, der Notarztkurs. Plus du musst ein Curriculum machen und du musst 20 Einsätze, die mindestens NACA 2 sind, mitfahren auf einem Rettungsmittel. Dann musst du die Prüfung machen. Also zum Beispiel in der Prüfungsanmeldung baust du schon diese ganzen Sachen. Dann musst du die Prüfung machen. Das kostet natürlich alles Geld. Und dann musste ich noch... Der, also es muss ein Neff sein, das an ein Spital gekoppelt ist und der Dienststellenleiter und dein Klinikvorstand oder Vorständin muss dann auch noch deine Befähigung noch einmal mit einem Schriftstück bestätigen, bevor du dann dort fahren darfst. Witzigerweise, trotz dieser ganzen Hürden oder vielleicht auch wegen dieser ganzen Hürden, bist du dann eigenverantwortlich. Also wenn du dann irgendwo hinfährst, als Notärztin, dann handelst du dort eigenverantwortlich. Witzig. Wäre natürlich jetzt eine Erstforderung, dass man jetzt, weil wir gesagt haben, wie können wir jetzt die Freiheitsgrade der Ärzte und Ärzte in Ausbildung erhöhen? Jetzt haben die eh schon solche Hürden. Ich meine, du, du weißt es, du hast es nach der alten Ordnung jetzt, glaube ich, noch gemacht, den Notaskurs. Quasi genau. also die Hürde ist deutlich höher geworden in, der, in den Ansprüchen an die Menschen, die das sein wollen. Könnten wir natürlich sagen, lassen wir doch diese letzte Hürde mit, dass es ein Neff das an ein Krankenhaus gekoppelt ist und dass man dann auch noch vom Dienstleiter freigeben werden muss, fallen. Sodass man dann auch zum Beispiel beim Neff in Niederösterreich fahren kann, das nicht an ein Spital gekoppelt ist. Wäre auch eine Möglichkeit, wie man dann selbstständig arbeitet. Und ich meine, man ist ja so oder so dann in der Situation selbstständig. Also wozu diese Hürde, außer um uns vom freien Markt wegzuhalten.
3: Aber ist es nicht eigentlich auch toll, dass man eben jetzt durch diesen Notarztkurs immer wieder... Feedback und Supervision erhält und dann durch dieses Feedback und durch quasi eine Art Prüfung oder immer wieder auffrischende Kenntnisse dann erst fahren darf. Das ist ja auch irgendwie während der ganzen Ausbildung bei uns nicht so wirklich, dass wir jetzt Prüfungen oder mal irgendwie ein Feedback bekommen, ist ja sehr selten geworden. Und ich glaube auch, dass das ein Teil ist an diesem Notarztkurs. Es ähm, ist, ist
1: ein Teil des Paradigmenwechsels, ist. glaube ich. Ja. Dass Dieses Konzept, das hatte bei uns eigentlich gar keine Tradition. Aber dass du geprüft wirst und dass dieser Katalog neu erstellt wurde, war wahrscheinlich dran gebunden oder ihr war dran gebunden, dass das überhaupt möglich war, das Ausbildungsärzte Ärztinnen dann als Notarzt zu fahren. Obwohl so sollte es
0: ja eigentlich sein, ja. Also die Kompetenzen, die man erlangt, sollen ja eigentlich das widerspiegeln, was man erlernt hat. Also die Fähigkeiten, theoretisch wie praktisch, die man wirklich beherrscht, nur die sollte man ja eigentlich ausüben, ja. Also das wäre ja auch das Ziel letzten Endes. Momentan das, ist es so, bis zu sechs Jahre darf man nichts eigenverantwortlich und dann plötzlich alles.
1: Das spiegelt eben nicht wieder, hm. wie, deine, wie dein Lernkurve. Wissenserwerb, deine Lernkurve genau in der, in der Praxis ausschaut.
0: Genau das. Wir haben das häufig diskutiert und haben uns auch überlegt, wie man das ähm, nun auch auf andere, also ähm, außerhalb des Notarztdiploms, auf andere Bereiche ausweiten könnte. Ein Konzept ist die Basisapprobation.
1: Ja, Die Basisapproportion, so wie wir uns das vorstellen, ist ein Konstrukt, wo du nach der Basisausbildung diese Basisapproportion erhältst. Vielleicht noch in der Prüfung, nach Qualitätskriterien auf jeden Fall, so wie beim Notarskurs analog, äh, neuer Katalog, vielleicht Prüfung. Aber äh, du sollst danach als Arzt, Ärztin in Ausbildung Basistätigkeiten, basisärztliche Tätigkeiten selbst und eigenverantwortlich ausführen können, zum Beispiel impfen, zum Beispiel rezeptieren, Verordnungen schreiben, solche Dinge. Das heißt, wenn der Nachbar zu dir kommt, Du bist zur Ausbildungsarzt oder Ärztin und der hat ziemlich Kopfweh und der muss aber unbedingt noch was hackeln, dann kannst du ihm ein geschwindes Rezept ausstellen.
0: Genau, ganz bestimmte Medikamente, die vorher definiert sind, dann eben Verordnungen, Atteste, ja, Impfen, all das, was man tatsächlich auch schon im Spital gemacht hat, ja. wo man sich sicher fühlt, was man kann. Und zusätzlich wäre eben auch die Idee, dass man bestimmte Diplome, die man schon erlangt hat, sei es jetzt zum Beispiel ein Ultraschalldiplom, sei es. ein ähm, das Notarztdiplom, genau, das haben wir eh schon angesprochen. Ja. Aber vielleicht auch manuelle Medizin, Akupunktur, du sagst es das genau, dass man auch die nicht dann erst ausüben darf, wie momentan, wenn man die Fachausbildung abgeschlossen hat, beziehungsweise das Use hat, ja, sondern auch schon vorher, weil man halt einfach genug Befunde gesammelt hat, dividiert wurden
2: mhm.
0: und nachweisen kann, dass man dazu befähigt ist.
2: Ich finde es super, vor allem, weil wir auch weggehen dann von dieser künstlichen Kleinmachung. Jetzt gestern hatten wir Supervision bei uns an der Klinik und ein sehr häufiges Thema war, alle, alle glauben, sie sind zu schlecht und alle glauben, alle anderen können alles besser. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht und mir gedacht, bis du in der Medizin mal an dem Punkt bist, wo man von dir sagt, dass du nichts kannst, hast du vier Jahre Volksschule, okay, ja, acht Jahre Hörbild in der Schule, eine ähm, Studienprüfung. Dann sechs Jahre studiert und dann, in welchen Arbeitsplatz auch immer du hinein wolltest, hineingeschafft. Dann meistens noch zuerst die Basisbildung gemacht und dann sagt man dir, jetzt kannst du gar nichts. Das ist verrückt. Und ja, dass ich sechs alles. Jahre Assistenzarzt heiße, also diese ganzen mhm. Begriffe, die aus dieser militärischen Tradition kommen. Ja, wann ist man denn endlich dann Arzt? <lacht> bin ja nicht, bin ja nicht Assistenzarzt sechs Jahre lang. Bei wem assistiere ich?
0: Naja, ja, das stimmt. Naja, es ist ja momentan ein Graubereich. Es ist, es ist ja nicht so, dass es nicht stattfindet. Aber es gibt diese komplette Verunsicherung, was darf ich eigentlich, was kann ich, weil es halt nicht geregelt ist, nicht geprüft wird, man wenig Feedback erhält, egal ob jetzt negativ oder gar positiv, ja. Und es da gar keinen Mechanismus gibt, wo irgendwie wieder gespiegelt wird, okay, das kann ich jetzt tatsächlich, das traue ich mir zu und das mache ich.
2: Also du siehst auch die, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die erhöht, Prüfungsdichte, wenn wir jetzt von Diplomen sprechen oder von einer Teilapprobation, auch als Chance für, für Feedback. Also, dass man auf einfach hat, dass das, du möchtest häufiger geprüft werden. Ja, ich auch. Ich, auch. Ja, ich finde das sinnvoll.
1: Ich habe das Pharma-Seminar im Studium mal ziemlich cool gefunden, muss ich ehrlich sagen. Das ist äh, Stockholm-Syndrom. Das mag sein, dass das das ist. Es <lacht> ist schön, trotzdem, wenn du auf Ein weiterer Punkt, bei dem ist, dass es natürlich auch finanziell mehr Unabhängigkeit bringt, weil du mhm. bist, das haben wir früher gesagt, äh, als Ausbildungsarzt, Ärztin, an dein Spital gefesselt, Du ähm, kannst dann selbstständig tätig werden, das, kommt, das ist dann vor allem ein komplizierender Faktor, wenn du, wie es oft der Fall ist, in Ausbildung bist und Frau bist und schwanger wirst, du kannst, könntest Basis approbiert, ausgestattet mit einem Hausnummer Ultraschall-Diplom, dir während du Kinderbetreuungsgeld beziehst, bist du zuverdienstgrenze natürlich was dazu verdienen, dadurch, dass du Echos machst, Ultraschall machst und so weiter. Und ähm, auch die Überbrückung vom Arbeitsplatzwechsel. Du machst du die Ausbildung im Spital X, wechselst in Spital Y, hast Wohnort vielleicht gewechselt, keine Ahnung, bist aber befähigt. Entschuldigung, und das eine Anstellungsverhältnis äh, endet im Oktober, das andere startet im Februar und du überbrückst die restlichen Monate, indem du die umschaust, ob nicht irgendwer in der Umgebung eine Praxis hat und vielleicht deine Ultraschallkünste oder vielleicht kannst du am Neff fahren oder, oder wie immer. Ja.
0: Also es gibt einfach Flexibilität zum einen. Mehr Flexibilität. Ja, Unabhängigkeit und wertet natürlich auch die eigene Position auf.
1: Absolut, Empowerment.
0: Ja. Ich glaube, es hat noch einen anderen Vorteil, weil man dadurch letztlich auch den niedergelassenen Bereich besser kennenlernt. Also hm. in der allgemeinen Medizinausbildung hm. ist es ja inzwischen verpflichtend, dass man sechs Monate in der ähm, Lehrarztpraxis verbringt und natürlich auch die Tätigkeit vor Ort kennenlernt, aber jetzt zum Beispiel in internistischen Ausbildung ist es möglich, aber es ist die absolute Ausnahme nach wie vor. Mhm. Also für mhm. alle Kollegen, die nachher mal in die Ordi gehen wollen, mhm. lernen, bis sie tatsächlich vertreten können, eigentlich die Arbeit in der Ordi kaum kennen. Ja, also natürlich kann man irgendwo mitarbeiten, wenn man wenn man Glück hat, ja, mhm. aber man kann eben nicht selbstständig arbeiten, es sei denn, man hat an Use was ja heute auch die Ausnahme ist oder immer mehr zur Ausnahme wird. Ja, natürlich gibt es noch Kollegen, die es haben und dann die Fahrradsausbildung machen.
2: Ja, diese Fantasie höre ich auch immer wieder, weil das auch von älteren Ärzten und Ärzten in uns hineingeprügelt wird, dass wir jetzt alle Fachidioten sein. Und die Alten, die das Dudus zuerst gemacht haben, die, die wären ja viel bessere Ärzte und Ärzte gewesen. Und davon müssen wir uns auch lösen, weil ich kenne kenn so viele Junge, die das wirklich verinnerlicht haben. Ja. Und das stimmt einfach nicht. Die Ausbildung ist so viel härter und besser geworden im Vergleich zu dem, wie sie früher war. Und sie kann noch viel besser werden. Und sie kann noch viel besser werden. Nur ja. es stimmt einfach nicht, dass wir jetzt schlechter ausgebildet sind oder dass wir keine Ahnung haben davon, was Medizin sei oder von einem ganzen Menschen. Das, das stimmt ja nicht, nur wenn man sich für ein Fach entscheidet. Und man wächst mit seinen Aufgaben. Wie die Leber.
1: <lacht> ja. Also, das ist, das, das ist die Basisapprobation, oder? Haben wir es gut
2: umrissen?
0: Ich glaube schon, ich habe es auch verständlich, was wir uns darunter vorstellen.
2: Wir Aber sollten noch sagen, wer wir sind und wieso wir das überhaupt äh, sagen. Wir
1: sind die Junge Vereinigung. Die Vereinigung ist eine Ärztekammerpartei in Wien, eine Fraktion, um genau zu sein. Wir sind die Junge Gruppe. Bestehend aus zumeist Menschen, die für die Sektion Turnusärzte kandidieren werden, aber auch für andere Sektionen.
0: Dazu muss man sagen, Turnusärzte sind im juristischen Begriff aller Ausbildungsärzte, also tatsächlich auch diejenigen in Fachausbildung.
1: Ja. ja, das gehört dazu. Folgt uns auf Instagram, junge-vereinigung.
0: Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. oder also auch über, unbedingt, welche Themen euch interessieren. Und unbedingt
1: Feedback. Anregungen. Okay. Dann danke. Danke. Ich bitte
3: Ciao. Tschüss.